0: Arrumou pessoal? Bom dia, aqui é o Amílson e a Xante, trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol. Continuamos com a Lua cheia no signo do Escorpião e hoje praticamente não temos aspectos. É praticamente a Lua em Escorpião cheia ainda, né? Já se assim, encaminhando para uma Lua minguante para a gente poder trabalhar no dia de hoje. Então, o áudio de hoje vai ser bem mais rapidinho, né? Porque não vai ter tanto que a gente conversar e até porque é, se você viu, eu fiz ali, né, fiz o vídeo para falar sobre Mercúrio em Aquário, então se você não viu esse vídeo ainda, veja lá. Se você viu e não curtiu, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, deixa eu ver que você tá assistindo, né, que eu quero saber quem que tá acompanhando ali os vídeos do YouTube. Então, já fiz ali o vídeo de Mercúrio em Aquário e coloquei também no podcast, no Spotify, no iTunes, enfim, né, para quem prefere ouvir, e... Vou fazer hoje né, o resumo astrológico da semana também, via vídeo no YouTube e colocando também no Spotify. Bom, para hoje o que, que a gente tem? Ah, e outra coisa, né? Como eu comentei no, no vídeo do YouTube para Mercúrio em Aquário, eu quero também gravar mais dois vídeos menores para falar um pouquinho sobre um óleo essencial que a gente pode utilizar nesse período de Mercúrio em Aquário e também um cristal que a gente pode utilizar. Então você que gosta... Essas duas medicinas da natureza, né? óleo essencial e cristal, acompanha ali. Veja que sairão novos vídeos hoje para falar sobre isso. Bom, o que, que a gente tem para hoje, então? Continuamos na pegada de lua em escorpião. Então, aquela investigação, aquela, aquele olhar para dentro. Eu fiz uma sequência de stories também, eu não sei se vocês se estão acompanhando. Quem me ouve aqui e não me segue no Instagram ainda, segue lá, @astrologitantra e acompanhe ali, porque geralmente eu trago é, coisas que complementam o podcast. Então, eu tinha colocado lá uma sequência de stories falando sobre a energia de escorpião, sobre a energia de Plutão, e esse, esse convite né, que esse signo, que esse arquétipo faz para a autocura, né, para a gente poder acessar as sombras, né, aquelas coisas que nos machucam, nos machucaram, deixaram traumas aquela possibilidade de transformação, aquela caverna que a gente visita, mesmo tendo medo, e se a gente né, vence o medo e visita a caverna, a gente tira de lá tesouros maravilhosos. E essa caverna é, na verdade, um simbolismo para o nosso inconsciente. Então, pode perceber que às vezes a pessoa ela tem assuntos, né, talvez seja o seu caso, né, perceba se não é, tem assuntos que você não quer tocar, você não quer ver, né? Porque possivelmente é um assunto doloroso. Geralmente aquilo que vai para a sombra é um assunto doloroso, é um trauma, é uma coisa que aconteceu. E como o consciente não soube lidar, não soube elaborar, mandou lá para o inconsciente. Mandando lá para o inconsciente fisicamente no nosso corpo, fica nos nossos músculos, né? porque o corpo é o depósito do nosso inconsciente. Então a energia de escorpião traz essa possibilidade de investigação profunda. E hoje, quais são os aspectos que a gente vai ter? Basicamente, seis e meia da manhã. Acredito que poucas pessoas, tirando eu né, e mais uma pequena galera, vai estar acordado né, no domingo, seis e meia da manhã. Aliás, já que o áudio vai ser curto, vamos trazer um pouquinho mais sobre a questão de saúde, né, de viver aí né, uma vida mais saudável. Soluções naturais, como eu fiz né, a primeira aula, nessa semana que passou, e eu vou ver como é que vai ser para essa semana, se eu vou conseguir dar no mesmo dia e horário, ou se de repente né, eu jogo para outra semana. Mas a gente vai ter o quê? A gente vai ter a possibilidade de entender sobre saúde cada vez mais, né? E falando na questão de sono, é muito recomendado, muito recomendado mesmo, que você durma e acorde todo dia no mesmo horário, ou pelo menos próximo do mesmo horário. Por quê? Porque o nosso corpo ele se acostuma, ele tem uma rotina. Então se você, por exemplo, é daquelas pessoas que todo dia de manhã, né, todo dia da semana tem que acordar cedão, aí chega no domingo e fala, vou dormir até uma hora da tarde, seu corpo fica meio perdido. E aí você pode falar, não, mas eu estou recuperando um sono perdido. É, o sono perdido não se recupera assim, né? o sono perdido é perdido e pronto. Mas se você não está dormindo a quantidade necessária durante a semana, aquilo passou. Então, o que eu diria para todo mundo? Né? Se você puder, vá ajustando a sua vida, a sua rotina, para que você possa ir dormir, de preferência, sempre no mesmo horário ou próximo, né? não variar tanto, e acordar também. E é por isso que eu, domingo né, de manhã, eu já estou acordado, porque todo dia eu acordo muito cedo, então domingo também estou. E a gente falou tudo isso para falar que seis e meia da manhã, a lua em escorpião faz conjunção com a cauda do dragão. O Nodo Sul cauda do dragão, que é um ponto, aliás, já trazendo. né? Eu falei no, no YouTube que quem quisesse que eu falasse, né? fizesse um vídeo específico para a cauda do dragão, para a cabeça do dragão, os nodos lunares, né? comentasse lá. Já tem gente que comentou. Então, se você tem interesse nesse vídeo, vai lá e comenta. Novamente, ali vai ser um bom termômetro para eu saber que tipo de, de conteúdo que vocês querem que eu crie. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre Calda e Cabeça do Dragão, que eu tô sempre falando. Qual é a diferença, pessoal? Aqui é um podcast do dia a dia, aqui é uma conversa, é o um bate-papo que a gente vai tendo, como eu falei. Eu numa poltrona, você em outra, e a gente trocando uma ideia sobre o dia. E os vídeos do YouTube, alguns deles eu posso fazer algo mais elaborado, né? Então, aqui eu sempre falo da Calda e Cabeça do Dragão, mas né, num vídeo específico sobre Calda e Cabeça do Dragão, a gente aprofunda um pouquinho mais. Então, é, hoje a Lua, fazendo conjunção com a cauda do dragão, que representa aí a eliminação, representa aquilo do passado que, assim, a gente pode ficar preso né, no passado, a gente pode ficar preso numa questão inconsciente, mas a nossa meta é o quê? É deixar para trás. Lembra que a eliminação faz parte da natureza. Né? A gente, se alguma coisa entra, alguma coisa sai. A gente tem que eliminar algumas coisas. Então a cauda do dragão representa realmente um ponto que nos convida a eliminar aquilo que não serve mais, aquilo que está impedindo a gente de chegar na cabeça do dragão. Né? Então só para vocês terem uma ideia como é que funciona, né? é um eixo, cabeça e cauda do dragão é um eixo que significa que sempre serão signos opostos. Né? Então temos aí, por exemplo, agora né? nesse momento, a cabeça do dragão em touro e a cauda do dragão em escorpião. E o que, que significa para a gente ilustrar? Né? A nossa meta, né, para quem nasce agora, quem está nascendo agora, está nascendo com a cabeça do dragão em touro. Ou seja, vai ter um Dharma, vai ter um Nodo Norte em touro. Ir para o arquétipo de touro do positivo. Eu vou dar uma palavra-chave para touro né, que a gente pode trabalhar, que é a calma, a tranquilidade. Touro é uma energia, né, um signo regido por Vênus, que traz aí uma energia de paz, de calma, de tranquilidade. Já Escorpião, que é o signo oposto, é regido por Marte né? e também Plutão. Então, Escorpião tende a ser mais bélico, tende a ser mais, como eu posso dizer, mais desconfiado, mais é, preocupado com alguma coisa. Então, Escorpião é como se fosse aquela sentinela que não dorme. Né? Então, o touro quer dormir, o touro vai dormir tranquilo, e escorpião não vai dormir, não, porque ele fecha, um olho está fechado, o outro está aberto. Ele está ali desconfiado de que vai acontecer alguma coisa. Então, essa é uma energia que... E aí, se a gente pensar na cauda e cabeça do dragão, o que significa? Significa que, obviamente, para a gente chegar né, na cabeça do dragão, em touro, que é uma das temáticas é a calma, a paz, a tranquilidade, a gente tem que deixar para trás a desconfiança de escorpião, a beligerância de escorpião. E aí, se a gente não faz isso, obviamente a gente não chega na cabeça do dragão, em touro, que é a meta da vida. É, e claro que poderia ser o contrário, né? poderia ser o contrário, poderia ser uma pessoa que nasceu com a cabeça do dragão em escorpião e a cauda do dragão em touro. Então aí seria o contrário, a pessoa poderia vir com uma tendência de né, ficar mais tranquila, mais calma, né? não querer se mexer tanto, não querer mudar tanto, mas o convite de vida dela é ir para escorpião, que é realmente se transformar, mudar, né? é, ter ali uma agitação que é o convite de transformação, uma alquimia muito forte. Então, tudo isso para explicar um pouquinho né, de cauda e cabeça do dragão e que hoje, com a lua fazendo conjunção com a cauda do dragão, traz aquele convite para eliminar aquilo que impede a gente de viver a nossa missão. Então, procure identificar na sua vida, procure perceber, né, aproveitar esse domingão. Amanhã já teremos lua minguante. Então, a gente vai ter uma lua minguante em escorpião, nos propiciando aí essa energia de eliminação, de transmutação, e hoje começa fortíssima essa energia, porque essa manhã, como eu falei, seis e meia da manhã, conjunção com a cauda do dragão, então veja o que você tem que deixar para trás, se pergunte, se você está fazendo um processo de autoconhecimento, talvez você tenha já algumas respostas né, para poder colocar nessa energia, é, se quiser também faça algum ritual, né pode ser até um ritual de fogo, porque escorpião, apesar de ser um signo regido pela água, né, é um signo do elemento água, ele tem uma natureza muito forte de fogo, porque tem Marte ali como regente, né? Então, Marte ele traz uma natureza bem de fogo para o escorpião. Então, talvez, né? Se a água, pelo menos aqui, né? Porque agora está chovendo. Eu quero fazer uma fogueirinha, né? Se der tudo certo, eu quero fazer uma fogueirinha, fazer alguns simbolismos de queima ali nessa fogueira. Se não der, por causa da chuva, tudo bem, né? Talvez eu faça com uma vela ou com um caldeirão, mas é interessante. Você pode utilizar o simbolismo do fogo para. Deixar embora né? aquilo que não serve mais e transmutar. Bom, e aí, passado esse aspecto de 6 e meia da manhã, que nem é com o planeta, mas é com o ponto da Lua, né? o Nudo Sul, a Lua não faz aspecto com ninguém. A gente fica o dia inteirinho com essa Lua puríssima em escorpião para trabalhar, né? para poder fazer esse processo de autoconhecimento e transformação. E lá para a noite, 19h30, a Lua faz oposição ao Urano. Então, aí a gente tem aí é, uma sequência bem interessante, porque eu diria que a gente começa o dia naquela reflexão, o que deixar para trás, o que, que eu tenho que eliminar da minha vida. A gente vai trabalhando nisso ao longo do dia. Quando vai chegando a noite, vem ali a oposição curando, que pode trazer algumas surpresas, né? como sempre. Se a gente pensar de uma forma mais né, mundana ali, de acontecimentos, pode trazer surpresas. É, talvez pessoas, por exemplo, voltando... De, de interior, né? Aqui onde eu moro, eu moro em Mariporã, então sempre vejo, na Fernão Dias, domingo à noite e domingo à tarde, na verdade, né? Começa à tarde e vai até a noite. É um caos porque é um monte de gente voltando de todas as cidades né? é, de interior que tem por aqui. É Mariporã, Atibaia, Bragança, Extrema em Minas Gerais. É toda essa galera voltando. Então, é aquele dia que, se você né, for voltar para cá, se você tiver nesse, nessa galera, né? Que vai para o interior, vai pra praia e volta domingo à noite, fica um pouco mais atento, mais atento, porque podemos ter alguma surpresa aí na estrada. E a surpresa aqui na Fernandes é assim, né? geralmente é muito trânsito ou um acidente que acontece que trava a estrada. E pode acontecer alguma surpresa ali na nossa noite, né? então é alguma coisa que acontece e a gente tenha que lidar com aquilo, mas eu diria que o que mais importa para a gente aqui em termos evolutivos é pegar essa posição com o Urano. Aproveitar que é um contato com o Urano e trabalhar uma libertação, uma ânsia de libertação. Então se liberte daquilo que não serve mais, né? se liberte, deixe ir, deixe ir. Estamos quase chegando aí no ano novo astrológico, vamos mudar de ano astralmente falando, né? A gente está terminando, então amanhã começamos a Lominguante em Aquário, é, e aí Lominguante e Escorpião, que vem da alunação de Aquário, depois teremos a lua nova em peixes, última lua nova do ano novo astrológico, né, do ano astrológico, e aí a gente vai ter um meizinho mais ali, né, mês de peixes, e quando chegar aí o Sol em Ares, né, quando entrar o Sol em Ares, a gente terá o ano novo astrológico real. Né, mudando mesmo as energias do ano, por mais que a gente esteja num transbordo e as coisas do próximo ano já vão aparecendo, é, a gente pode dizer que realmente o ano novo vai ser na entrada do Sol em Ares. Então, a gente pode aproveitar essa alunação para libertar de toda a carga que não serve, tudo aquilo que está impedindo a gente de ser quem a gente veio ser. E aí fica essa pergunta, né? O que, que pode estar te impedindo de ser quem você veio ser? Se você tem um potencial, né? pergunte-se hoje, né? Você está vivendo o seu potencial? Eu vou dar um exemplo de plantas, porque eu adoro plantas, né? eu gosto de tê-las perto de mim, observo a natureza, planto algumas... É, se você pegar, por exemplo, um pé de laranja, né, é, qual, qual que é a, a meta de um pé de laranja, qual que é a natureza de um pé de laranja, da essência de um pé de laranja? é Crescer como árvore, né, ter ali o seu tamanho, um tamanho padrão ali que a gente vai ter de pé de laranja, eu acredito que é mais ou menos uns 6 metros ali, por aí, né, ele vai, o pé vai crescer, vai ter suas folhas, vai gerar suas flores né, nas épocas corretas e vai gerar frutos, vai gerar laranja. Então um pé de laranja, a ideia é que ele seja carregado de laranja, que é a natureza dele. Agora se esse pé de laranja não está dando laranja, você vai ver que tem alguma coisa errada. Você vai falar bom, o que? Alguma coisa está acontecendo? Ou esse pé de laranja não está recebendo nutriente suficiente? Ou ele está num solo que não é adequado? Ou ele está com alguma doença? Né? Alguma coisa está acontecendo ali para que ele pé de laranja não dê a laranja que seria a essência dele. Nós também. No xamanismo, a gente fala que cada um tem a sua medicina pessoal, que seria realmente a sua missão, né? os seus dons e talentos. Então, se você não está vivendo a sua medicina pessoal, se você, na analogia da laranja, não está dando laranjas, ou está dando, sei lá, um terço, metade das laranjas que você poderia dar, ou seja, você está vivendo só um terço, metade do seu potencial, faça essa investigação, se pergunte. O que, que pode estar acontecendo? Está faltando nutriente? O solo está inadequado? Está faltando água? Né? O que está que acontecendo para você poder né, resolver? Daí a gente pode fazer uma outra analogia, porque às vezes a, a, o pé de laranja ele é atacado por formigas, é atacado por fungos, é atacado por alguns bichos, e que a gente tem que proteger. Né? Se você quer que a laranja de laranja, se a formiga estiver ali detonando, eu sofro com isso aqui, porque um monte de rosa, eu já meio que desisti de plantar, porque eu planto a roseira e as formigas vêm e em uma noite elas detonam, né? Levam tudo, acabam com as folhas. E aí fica difícil para a rosa dar rosa, né? Olha que aqui, olha aqui outra coisa interessante para a gente fazer analogia. Eu fico aqui tentando fazer com que minhas roseiras deem rosa, já deram, né? Mas vira e mexe, vem as formigas e detonam. E aí fica aquela coisa complicadíssima. Então, se eu realmente quiser que minha roseira dê rosa, eu tenho que dar um jeito das formigas não comerem. Eu fico aqui pensando... O que, que eu posso fazer? Porque eu não quero ficar matando formiga. Eu fico tentando ver como proteger. Eu já plantei em vaso, né, para ter essa mobilidade, e fico tentando ver como proteger o vaso. E aí você pode se perguntar, né, se você não tá dando rosas, se você não tá, né, dando lindas e cheirosas rosas, o essencial de rosa é um dos mais caros do mundo, né, o que, que pode estar tá acontecendo? Quais são as formigas que estão atacando? Quais são os fungos? Né, que aí seriam crenças limitantes, traumas, dores do passado que podem ir embora no dia de hoje. Pessoal, é isso. Eu achei que ia ser um áudio de três minutos, mas, como eu falei, a gente começa a conversar aqui o papo flui, o papo vai. Eu espero que você goste. E se você gosta, lembra, deixa aí o seu like, o seu comentário, né, dê suas cinco estrelinhas aí nas plataformas, compartilhe com outras pessoas também para que elas possam receber essas informações. E, principalmente hoje, fica ligado, fica ligado ali no YouTube porque vão sair aí o vídeo do resumo astrológico da semana. Teremos uma semana de Lua Minguante e eu pretendo também fazer dois vídeos adicionais falando de um óleo essencial para Mercúrio em Aquário e uma, um cristal para Mercúrio em Aquário. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.